0: Intervenção de Paulo Pimenta de Castro, presidente da Acréscimo, Associação de Promoção ao Investimento Florestal, no Fórum da Floresta, organizado pelo Bloco de Esquerda a 8 de julho de 2017, em Leiria. Muito obrigado. Agradecer o convite que foi formulado uh, pelo, pelo Bloco de Esquerda, que é sempre um prazer. Uh, uma breve explicação do que é que é a Acréscimo, enfim, digamos que é um grupo de pessoas que, em vez de estarem no café, a dizer mal da vida, decidiram organizar-se e dizer mal da vida, mas em, em sítios mais adequados. E, portanto, é uma organização cívica, não representa uh, interesses empresariais, nem na, nem na oferta, ou na produção, nem na, nem na, na indústria, e portanto é, digamos assim, um grupo de cidadãos que se preocupa com estas questões e que, uh, enfim, fruto das várias experiências, vai descendo alguns comentários uh, sobre questões de política forestal não temos ainda intervenção de terreno, enfim, é uma das nossas fragilidades que vamos tentar conduzir, ou pelo menos em termos, em termos regionais ter uma maior atividade. Para já estamos muito localizados junto dos centros de, de poder. Eu ia tentar não ultrapassar o meu tempo. Pegando um pouco, um pouco nas palavras sobre se vai ser um momento de frustração ou de, ou de, de facto de grande sucesso, o caminho de partida não é bom, ou seja, aquilo que o Governo chama de reforma da floresta é, de, algum, de alguma forma, um exagero. Não é? Nós, quando uh, pensamos numa reforma, reforma do sistema eleitoral, reforma do sistema de ensino, pensamos na definição de uh, objetivos, no delinear de uma estratégia, num sentimento de mudança e, portanto, e numa visão do todo enquanto um, um sistema. Nós temos aqui, de facto, da iniciativa do Governo, são 12 diplomas legais, não se percebe muito qual é a articulação entre eles e, portanto, enfim, é um pacote legislativo, Eu penso que dificilmente se pode chamar de reforma. Preferencialmente, a reforma devia ser definida ao nível do Parlamento, enfim, com as várias forças políticas, mas não houve capacidade, do nosso ponto de vista, do Governo para o conseguir. Ou seja, não chega o apelo ao consenso. Há que efetivamente trabalhar efetivamente, para, para esse consenso. Sendo que eh, o consenso em termos florestais não é necessariamente bom. Eu lembro-me que em 96, vai fazer agora em agosto, uh, 21 anos que foi aprovada a Lei de Bases da Política Florestal, houve efetivamente um grande consenso, uh, mas esse consenso revelou que de facto a floresta uh, não... Uh, gera a controvérsia suficiente para se poder avançar. Ou seja, ela está uh, engavetada. Uh, muito aquilo que ela diz uh, não, não está regulamentado. O que foi sendo regulamentado foi sendo uh, torpediado ao longo do tempo. A sensação que nos dá é que uh, quem gera o processo, e lembro que foi o Partido Socialista, na altura do governo liderado pelo atual Secretário-Geral das Nações Unidas, acaba por ser, em governos do próprio PS, em que ela é mais torpediada. O que não deixa de ser curioso. Não é a oposição ao Partido Socialista, que de facto vai, vai, vai violando um pouco aquilo que é o espírito da lei. Quanto à abordagem às florestas, falou-se aqui ainda agora, quer dizer, ela é feita com base eh, nos riscos e, e não nas causas, ou se quiserem, com base nas consequências, na chaminé da casa e não nos alicerces da casa. E, do nosso ponto de vista, este processo devia ser invertido. Quando nós falamos aqui em rendimento, não estamos a falar na distribuição de dividendos às grandes empresas, a jusante das florestas. Estamos a falar de rendimento das famílias. O deputado Pedro Soares disse bem, grande parte, digamos assim, 80% da floresta é de facto, pertença de famílias, seja de empresas familiares, seja de famílias individuais, 12% será comunitário e, portanto, estará necessariamente na posse de famílias, 6% serão privados, mas industriais, e depois temos 1,6, enfim, 2% de números redondos, que de facto são pertença do Estado. Somos, a nível global, enfim, tirando aqueles pequenos países, quem mais tem eh, floresta eh, não pública, digamos assim. Eh, somos, efetivamente, temos o primeiro lugar a nível da União Europeia e a nível mundial, segundo dados da FAO, também temos uma posição eh, de grande destaque. E se é bom ou é de mau, depende. Se, se conseguimos transformar este cabo de tormentas num cabo de boa esperança, será bom. Se não fregarmos a mãe, eh, enfim... Teremos que estar outras, outras tentativas. E portanto, aquilo que defendemos é que a abordagem deve ser feita em função das pessoas, do rendimento das famílias e só depois, então, na última escala, uh, analisarmos a questão das consequências. Ou seja, tratar a infecção e não a febre que ela provoca. Uh, o tema que nos foi proposto foi de sustentabilidade e valor. Eu vou começar pela, pela sustentabilidade. Nós vamos ter, que temos que ver esta questão da sustentabilidade num processo de cadeia. Ou seja, aquilo que motiva uh, problemas na floresta, neste caso concreto a desflorestação, nós estamos em, estamos em termos médios de 90 a 2015, com uma desflorestação na ordem dos 10 mil hectares uh, por ano, portanto, sobretudo transição para matos. Isto equivale a uma cidade de Lisboa, 100 km, dá, dá, dá aos 10 mil hectares. Portanto, todos os anos deixamos de ter uma Lisboa uh, em, em floresta. Um, portanto, temos que ver esta questão encadeada com um problema de desenvolvimento que temos a montante e, portanto, se não o conseguimos resolver, dificilmente vamos resolver o problema florestal. Se não conseguirmos resolver o problema florestal, temos garantido o avanço da desertificação. E, portanto, estamos aqui entre a espada e, e a parede. E quanto mais tempo passa... Efetivamente, maior a nossa uh, fragilidade. Quando se fala em sustentabilidade, uh, enfim, convém separar aqui duas vertentes. Uma que é a gestão florestal sustentável, a que o Estado que está obrigado, na sequência de compromissos internacionais, enfim, já de longa data, não podemos confundir isto com certificação florestal. A certificação florestal é um instrumento de mercado, necessariamente privado. E, portanto, se nos virem de facto a barafustar pelo facto de haver ajudas públicas a, um, a uma intermediação privada, é exatamente nós achamos que esse deve ser um papel do Estado, assegurado por Estado e não por transferência das suas competências para entidades do setor privado, que, enfim, não são nem da produção nem da indústria, são uh, agentes intermediários. Do valor. Se nós uh, uh, verificarmos os gráficos uh, associados ao valor da floresta no primeira década de, deste século, nós temos, de facto, segmentos de reta descendentes. O primeiro tem a ver com o valor acrescentado bruto da silvicultura e o decréscimo, quer, é quer em preços constantes, quer é preços correntes. Quando nós analisamos o do rendimento idem, quando nós analisamos o do emprego, aqui já é uma questão social, nós vemos também que tem havido um decréscimo, ou seja... Por muito que se diga que há muito emprego criado no setor focustal ou que há subsetores ou subfileiras que têm grande peso no emprego, enfim, há aqui alguma ação de marketing quem tem mais peso no emprego era de facto a fileira do Pinhal e a fileira do Pinhal tem hoje enfim, graves problemas, mas era ela que, que suportava um vasto conjunto de pequenas e médias empresas e de grandes empresas também mas não é o um setor enfim, que mais reivindica ter peso no emprego, aquilo que efetivamente tem peso no emprego é em termos de setor florestal. Vamos a números mais recentes. O Instituto Nacional de, de Estatística publicou no dia 28, último, as contas económicas da silvicultura, referentes a 2015. Nós vemos no primeiro gráfico, do lado esquerdo, que efetivamente... Estamos ao nível da primeira linha, ao nível da, do valor acrescentado bruto da agricultura sobre o valor acrescentado bruto eh, nacional, muito abaixo do que aquilo que já fomos. Estamos a 6.6%, já tivemos 1.1, 1.2% no ano 2000. Também já descemos mais baixo, efetivamente, a 0.4%. Mas estamos muito longe daquilo que já fomos. Se recuarmos no tempo, então a descida aí é maior, por exemplo, a 1990. No nosso ranking, em termos europeus, não é fácil perceber que se valemos 1.2, se valemos 0.6, enfim, caímos um pouco de posição, ao contrário da Seleção Nacional, nós vamos caindo no ranking da, da, daquele em que o setor florestal tem mais peso a nível dos Estados-membros da União Europeia. Enfim, já tivemos o dobro daquilo que temos hoje e, portanto, já estivemos num quarto lugar, terceiro, quarto lugar, estamos agora, enfim, a meio da tabela. Quando falamos em importações, enfim, o discurso muitas vezes que é feito de que estão a aumentar as exportações não é, não é efetivo, enfim, não se concretiza em termos de números e não se concretiza sequer em termos do setor que mais vem reivindicar que as importações têm tido maior peso. Efetivamente, o setor popular as importações têm reduzido. Onde elas têm obtido maior peso é efetivamente na, na madeira para serrar, é, porque efetivamente não abunda e nós temos alguma indústria, sobretudo no norte, é, carente deste, desta matéria-prima. Na cortiça temos também é, um peso acrescido é, nas é, importações. Na madeira para triturar, sobretudo a indústria papeleira, elas têm estado a é, é, reduzir. Mas enfim, mas temos aqui um problema é, óbvio e estes números só refletem aquilo que é floresta, enfim, se nós analisarmos o setor florestal no seu todo, enfim, com a indústria incluída, estes números invertem, não é? Mas isso, enfim, o nosso maior exportador nacional também é o nosso maior importador nacional, estou a falar da, da, da Galpo. Se vamos ter floresta ou indústria florestal também viver assim com o património, enfim, com o território que temos, se calhar não fará muito sentido, não é? Uh, enfim, quando temos mais de 2 milhões de hectares de mato. O que não quer dizer que, seja, que o mato seja necessariamente mau. O um mato, se for gerido, ou, efetivamente pode ter algum valor económico. Nomeadamente, estou-me a lembrar agora da indústria da, perfuma, da perfumaria, enquanto uh, fixador de essências. Ainda no valor, nós vemos no primeiro gráfico que um, começamos a colocar muitos ovos num cesto só enfim, e, uh, a Providência diz que, efetivamente, isso não é muito bom, ou seja, o peso da madeira para triturar tem vindo a subir, necessariamente ligada à, à, sobretudo à pasta de papel, também aos aglomerados, e vê-se que tem vindo a subir ao longo do tempo, tem diminuído a cortiça uh, e, efetivamente, uma aposta uh, num cesto só, uh, efetivamente, se calhar não é um bom, uh, um bom caminho. De notar ainda, nas contas económicas da silvicultura, que de 2005, de 2000, ou seja, para 2016, neste último ano, desculpa, 2015, aumentou o volume de madeira para triturar em 4.6%, mas reduziu o preço da madeira. Ou seja, isto enfim, faz parte das leis da economia, maior oferta, menor o preço. E daí enfim alguns protestos nossos pelo aumento da oferta, que chamamos oferta de risco, porque se depois ela suscitar baixos preços à perpetuidade, e convém aqui dizer que, no caso da madeira para triturar, o preço é imposto pela procura, portanto não há aqui negociação, se a oferta aumentar desmesuradamente, o preço tende a descer e isso tem efeitos ao nível da gestão e nós sabemos que o que é que isso quer dizer em termos de risco? Bom, mas nem só uh, da troika florestal vive o mundo, digamos assim. É muito feita a apologia de eucaliptal versus pinhal versus matos. Mas, enfim, a floresta não vive só destas três opções. E, portanto, te, temos que dar aqui o um salto à, à tina. Não é? Alternativas existem muitas. Quer em termos de bens, estamos a de frutos secos, de resina... Enfim, há um conjunto vasto de, de bens que podem ser obtidos, mas importa ter em conta ainda o conjunto de serviços que podem eh, ser obtidos eh, a partir dos espaços florestais, nomeadamente os serviços eh, ambientais. E, efetivamente, se calhar vamos ter que olhar para eles como numa perspectiva de mercado e de nós financiarmos a direitos eh, do ambiente para nos gerarem eh, paisagem, para conservarem os solos, para evitarem que as nossas casas sejam vítimas de cheias, etc. Portanto, há que apostar, de alguma forma, na quantificação e qualificação dos intangíveis, em novas oportunidades de mercado e abrir este leque àquilo que são os proprietários eh, florestais, na transparência dos circuitos, que é, de facto, algo também que não temos em abundância. Há, efetivamente, que ter cuidado com algumas. Eh, promessas, quando nos falam em pellets ou em biomassa para energia, enfim, nos circuitos curtos, corta aqui e transforma a meio dúzia de quilómetros, é válido. Quando nós falamos em produção, produção ou utilização da biomassa para exportação, lembro que há gravíssimos problemas na Federação Russa com o abastecimento de pellets à União Europeia. Há grandes problemas de desfrustação em países da União Europeia, nomeadamente a Bulgária e a Roménia, com o um negócio associado à biomassa. Eu convido-vos a ver este filme de, de Burning Issue, When Bioenergy Goes Bad, que foi há uns dias atrás passado em Lisboa numa iniciativa de Zero e da Zero e da LPM. De facto, é dramático aquilo que hoje se vive na Europa enfim, sob o chapéu da utilização da biomassa, outros aspectos, enfim, quando nos tentam incentivar a fazer investimentos e disponibilizam simuladores, atenção aos simuladores, porque os preços que lá são refletidos, os valores que lá são refletidos estão aquém okay daquilo que seriam os recomendáveis, quando nos falam de setores milagrosos para o país, enfim, nós vamos ali a Vila Velha de Rodon, e se calhar constatamos que de milagre aquilo tem muito pouco, quando nos vendem processos de certificação, que depois certificam reatores nucleares, discotecas na Córcega, suiniculturas, percebemos que de floresta estes três exemplos não são de facto eh, habituais, mas deixando esta questão e passando para aquilo que pode ser o futuro. É alicerçado, obviamente, à questão das alterações climáticas. O que é que nós temos que fazer no nosso território? Nós temos que apostar, efetivamente, em sistemas que permitam produzir receita, rendimento às famílias, no curto, no médio e no longo prazo. Porque, enfim, a floresta, como sabem, não dá sustento imediato às famílias. E, portanto, se ou as famílias estão em Lisboa ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Braga, e gerem as suas florestas em Pedrógola, e, enfim, não é demais lembrar uma entrevista passada uns dias atrás numa senhora na sua ingenuidade, da ATSF, se ponho eu, bom, paciência, eu não moro aqui, portanto, o que aconteceu aqui, enfim, já não vou colher os meus eucaliptos ao fim de 12 anos, não é? Bom, eles vão de, de brotar novamente, e eu vejo, se daqui a 12, terei melhor sorte. Enfim, isto não é um modelo de gestão, portanto, nós vamos ter que, pessoas, ter, que ter pessoas no território, nós vamos ter que dar a possibilidade a quem não está no território, mas tem património no território, a transferir o seu compromisso de gestão a entidades que sejam capazes de fazer essa gestão, mas, quer dizer, a preocupação essencial tem a ver com aqueles que vivem no território com aqueles que vamos ter que cativar para o território e, obviamente, não vamos conseguir cativar ninguém para ciclos de pobreza, como é óbvio, não é? Enfim, é dos que façam votos de castidade, quer dizer, mas não, não faz muito sentido e, portanto, vamos ter que pensar em modelos que gerem rendimento às pessoas, que permitam sustento das famílias. A agricultura, a pastorícia, tem que, efetivamente, estar associada, ou a floresta tem que ser associada a processos de ciclos produtivos mais curtos, um, e uh, em muitas destas regiões que arderam não vemos aqui grande possibilidade que não apostem sistemas agro ou pastoriz. a introdução aqui de um outro conceito enfim, mais associado à floresta e à floresta enquanto prestadora mais de serviços do que de produtos que tem a ver com a silvicultura próxima da, da natureza enfim, é uma diferença entre uma gestão intensiva de corte raso para uma gestão de corte pé-a-pé -pé, Obviamente que isto de, de, de per si enfim, não, não, não gera rendimento às pessoas ou gera muito menos rendimento e, portanto, tem que ser visto e integrado em determinados uh, contextos. Um dos melhores exemplos que nós temos da prática é, enfim, é, é, é do Estado, para todos os efeitos, embora seja muito por uma fundação, é o caso da Mata uh, Nacional do Bussaco. Enfim, sendo que ali, em termos de exóticas, não é um bom, um bom exemplo, porque exóticas abundam por lá em grande em grande quantidade, fruto da intervenção dos monges, que eram um bocado loucos, enfim, ao menos tinham grandes bolsos para transporte de, de sementes. Ainda neste contexto, há de facto grande preocupação ao nível do agrupamento da gestão, aliás, o próprio Bloco de Esquerda, e o deputado Pedro Soares disse isso, tem uma proposta, um projeto de lei neste sentido, mas eu queria chamar a atenção aqui para uma outra vertente, ou seja, não chega a gerir bem é preciso também concentrar os produtos que são obtidos a partir dessa gestão e tentar valorizá-los em loco, nos meios onde são produzidos para acrescentar valor não a jusante da floresta enfim, jusante será, mas ainda no próprio espaço rural, ou seja quando eu transferir isto para o interior já não estou a transferir torres, mas estou a transferir já com alguma substituição, com alguma alteração eu vou tocar um bocadinho mais à frente nesta questão outra vez, uh, e aqui os dois, os dois uh, uh, enfim, slides que me interessam. Uh, nós vamos falar logo à tarde da, do papel do Estado, eu ia introduzir aqui duas vertentes que penso que não serão debatidas. logo, enfim, há a questão da fiscalização uh, que compete ao Estado e onde o Estado tem grandes fragilidades, uh, enfim, é notória a expansão do eucalipto, as plantações ilegais de eucalipto que continuam a acontecer obviamente fruto da incapacidade de, de fiscalização, nós fizemos uma sugestão eh, há alguns dias atrás, no sentido de haver também, eh, enfim, antes da fiscalização do terreno, haver uma fiscalização documental, através de documentação contabilística e fiscal associada a, a, aos chamados materiais de reprodução eh, florestal, já que os juvens são certificados, pode ser feito, digamos assim, o acompanhamento de guias de transporte das plantas até ao local de plantação, se houver suspeitas, acionam-se equipas de, de terreno. A questão da investigação uh, é uma área que, também, que, nos, que nos preocupa, sobretudo, que, porque enfim, quanto maior for a dependência uh, de financiamento privado, uh, menos ela tende a salvaguardar o interesse comum, e, portanto, achamos que o Orçamento do Estado deve reforçar o seu contributo no sentido de que as respostas sejam respostas efetivamente imparciais, enfim, para que os estudos depois não se comparem a parecer jurídicos. Não é? Corremos um pouco, um pouco esse risco. Como é que eu tiro isto aqui? É, o problema é chegar aqui com o rato. Bom, eu, eu falo. Os dois aspectos que eu queria chamar a atenção têm a ver com um, a questão da regulamentação, ou seja, nós temos efetivamente uma oferta demasiado pulverizada e temos no outro lado uma procura brutalmente concentrada, sobretudo enfim, na, na, na troika, não é? No, no, na troika, aqui não, aqui são é sítios, enfim, não os matos, mas a cortiça. Uh, temos, efetivamente, grande concentração uh, no setor papeleiro, uh, nos aglomerados e na cortiça e, portanto, não compreendemos como é que uh, não há uma entidade que, de alguma forma, uh, traga um encontro entre aquilo que são as expectativas da oferta e aquilo que, são, enfim, aquilo que a procura está disposta a dar. Neste momento, a procura impõe o um preço e nós temos reflexos disso ao nível da gestão e, depois, ao nível dos riscos. Lembro-me que Penso que de 70 a 89 do século passado houve, efetivamente, uma entidade de regulação económica, um instituto de produtos costais, e, portanto, nós batemos para que ele surja. Não tem grande impacto no orçamento do Estado, enfim, é um gabinete em Lisboa onde, que permita às diferentes organizações, quer da oferta, quer da procura, reunirem-se e discutirem uh, preços... Obviamente que não numa base de comissão ou de plataforma informal, mas de uma instituição pública, efetivamente criada para o efeito. Um outro aspecto, que também já tivemos no passado, tem a ver com a extensão, ou seja, da ligação entre aquilo que é produção e investigação, em, sentido, em duplo sentido, levar à investigação aquilo que são as preocupações da produção e levar à produção aquilo que são os resultados conseguidos pela investigação, Estamos a falar aqui no, em, termos, em termos centrais num, num núcleo restrito, enfim que basicamente traduz linguagens e que produz conteúdos de informação uh, de âmbito geral. Se passarmos para o um nível local ou regional, a fiscalização aqui em termos autárquicos, uh, eventualmente ao nível da, da, das autarquias, uh, defendemos que deve ser reforçado. Quanto tempo falamos aqui de fomento? falamos na necessidade de intervenção das autarquias ou a nível intermunicipal naquilo que é o desenho da floresta futura para a sua região, já que são eles que numa primeira fase suportam os riscos das más decisões, devem estar presentes naquilo que é as decisões de ocupação do território. A concentração aqui, enfim, a sugestão que podemos fazer é naquilo que são os parques industriais que vão sendo desativados em grandes regiões ou que não foram totalmente ocupados em algumas regiões do país, sobretudo nas regiões de baixa densidade proporcional do, do interior, poderem ser utilizados uh, por motivação das próprias autarquias, com as organizações de produtores, para a concentração da oferta e para uh, uh, uma valorização inicial dessa dessa própria oferta, ou seja, quando ela sair já sai com menos impactos intermediários e com uh, menor impacto da procura, ou seja, a procura já leva algo com algum valor e portanto vai ter que subir os preços. Isso obviamente contribui para criar riqueza uh, em meio rural e a extensão aqui, enfim, numa ligação com as ordenações uh, da produção mas, digamos assim, num processo enfim, de uma supervisão central. E, portanto, estes são os aspectos que nós achamos, destes dois em particular, que nós achamos que deviam ser introduzidos na discussão sobre as florestas. E quero agradecer...